2: RMC 100% terre battue.
0: Cours numéro 1 Il monte. Il monte non, sur la ligne. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion. Il en jette sa raquette. Il ne prend pas ses yeux. Rafael Nadal. Super de marie pierce Elle avait ouais. les excellent. armes
1: et en tout cas le talent pour s'imposer. Elle l'a fait de bien belle façon. C'est fait. C'est fait. Roger. Incroyable. Bravo, Roger. Roger à genoux sur la terre. Et bien, voilà. Julien Texas. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, votre podcast passé en mode quotidienne pendant toute la quinzaine ici à Roland-Garros. On va bien évidemment euh, vous parler de ce choc qui nous attend vendredi, cette météorite prévue à Roland-Garros, ce duel entre euh, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Mais on ne pouvait pas démarrer sans vous parler des demi-finales du tableau féminin. On connaît l'affiche de la finale samedi. Eric Salio est là pour ce podcast. Salut Eric. Salut à tous. Florent Serra, monsieur Florent Serra est là également. Salut Flo Bonsoir Julien, bonsoir à tous Alors l'affiche de cette finale, ça sera à samedi, IGAZIONTEC, sans s'y attendre un petit peu, face à Carolina Mourova. Ça, on l'a moins vu venir, Eric.
0: Ah non, mais Carolina Mourova, c'est le coup de cœur, hein, c'est le coup de cœur de ces internationaux de France. Elle a sorti un match énorme face à Zabalenka avec euh, plus de 3 heures de combat, sur une balle de match à 5-2, et le score est là hein, 7-6, 6-7, 7-5. C'est un pur plaisir de, de voir cette chèque évoluer parce que, je l'ai dit dans mes directs dans le Moscato Show, il me prenait pour un Barjo, mais c'est un peu la fédéraire au féminin. Euh, elle sait tout faire, elle sait slicer, elle sait venir au filet, elle accélère côté revers. Alors, de elle n'a pas le revers à une main de, de, de Roger. Oui, mais, mais elle dit qu'elle s'en inspire. Ah ben bah voilà, et bah, ça ne m'étonne pas. Elle a une créativité incroyable et je pense que là, les gens ont été sous, sous le choc d'abord parce que la plupart ne la connaissaient pas, elle est 43e mondiale parce qu'elle a eu pas mal de pépins physiques dans sa carrière mais pour sa première demi à Roland vraiment elle a sorti un, un énorme match et on est tous, on est tous heureux pour, pour elle et pour le tennis féminin parce que ça nous promet un fantastique match euh, samedi sur le central
1: Et puis alors quel scénario euh, Florence Serra dans le troisième set, incroyable
0: bah, ouais, Le scénario est incroyable parce que même dans la
2: première manche elle l'emporte mais elle est un peu... Tu sens qu'elle est un peu derrière, parce que si elle arrive à temporiser sa puissance, Sabalenka, tu sens qu'elle était un petit peu au-dessus. Et puis quand elle gagne le second 7-6 aussi, tu dis ⁇ Ouh, ça va être compliqué !⁇ En effet, c'est compliqué. 5-2 pour Sabalenka, qui a raté plus grand-chose. Et là, il y a cette balle de match, à 40-30 pour Sabalenka. Et puis, elle la sauve, Mukova, plus rien. Ça a été, euh... Elle se liquéfie derrière. Elle s'est complètement liquéfiée. liquéfiée double faute, à plusieurs reprises elle est retombée dans ses petits travers de, de service où elle commettait pas mal de double faute elle n'a plus mis un revers dedans, elle a même changé de raquette au changement de côté, elle allait voir son, son clanche pour, pour son équipe, pour avoir une nouvelle raquette et elle avait donné une au ramasseur une à elle, elle n'arrêtait pas de changer, je pense qu'elle a été complètement submergée par les émotions et elle a eu la peur de gagner, ça arrive à tout le monde mais ça a profité à, à Moukova qui comme l'a dit Eric est super agréable à voir jouer parce qu'elle fait tout, des services volés, des slides, le revers à une elle a on slice, elle a glissé des amortis, donc bravo d'avoir tenu jusqu'au bout, parce que elle aurait pu bu, euh, se décourager et ça n'a pas été
1: le cas. On va l'écouter, Carolina Mou Mourova, bien évidemment, aux anges après sa qualification pour la finale de Roland-Garros.
2: Émotionnellement, uh, c'était uh, les, les montagnes russes.
1: I know I've been in the past.
2: Je sais and, uh, par quoi je suis passée yeah, pour en arriver là grand grand final, et me retrouver aujourd'hui en finale de grand Chelem, c'est un rêve. Dream, je and, uh, suis I'm super, super, super heureuse de uh, l'avoir fait et d'être en finale samedi.
1: Alors messieurs, ça sera sa première finale. Juste un petit mot sur le duel qui l'attend quand même samedi face à la numéro 1 mondiale et tenante du titre, igaz Swiatek. Oui, là, ça va
0: être un autre challenge parce que, bon, vous que qu'elle s'exprime merveilleusement bien sur terre battue. Elle a cette, cette faculté à faire mal sur, sur quasiment le premier coup, notamment avec son coup droit. Donc là, ce sera une autre, ouais, une autre approche tactique. Mais peut-être qu'avec son, son coach, j'ai lu aussi qu'elle était conseillée par Kirsten Flipkens, l'ancienne la, joueuse belge qui... On le sait, maîtriser très bien le slice. Je pense que le slice de revers sera peut-être la clé du match. Parce que j'ai été surpris que Zabalenka, quand même, soit pas trop gêné par les variations de, de Mourova. Mais peut-être que Ziontek, elle, connaîtra plus de, de pépins parce qu'elle a une prise ultra fermée. Donc, euh, non, ça, évidemment, la polonaise reste la favorite pour euh, se succéder. Mais je suis curieux de voir comment euh, tactiquement la, la Tchèque va préparer son affaire.
1: Flo, elle a sorti Sakari au premier tour. Elle vient de sortir Zabalenka. Pourquoi pas Ziontek Tu y crois toi
2: oui il faudra bien récupérer euh, Par contre euh, même si euh, C'est euh, que le samedi euh, il, faut, il faut récupérer euh, plus de 3 heures de jeu Avec ces émotions là ça sera pas évident C'est vrai qu'avec la, la variation Elle a des armes à faire valoir euh, Je pense qu'elle doit essayer d'être aussi Un petit peu plus agressive derrière le retour de service Pour essayer tout de suite de bousculer euh, Je pense que ça va être compliqué Franchement honnêtement je suis impressionné par le niveau de, de jeu de jambes d'Iga Giantek, sa faculté à se déplacer et à frapper fort sur les premiers coups de raquette et en fait tu crois qu'elle est débordée mais elle est tout le temps tentant ses petits pas sur le terrain elle est tout le temps à la frappe et elle arrive à, à, à déplacer ses adversaires c'est elle qui fait le jeu et je pense que ça peut tenir un petit moment euh, pour, euh, pour Mukova, mais au bout d'un moment, elle va craquer. Il y a l'expérience aussi de, 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 des, des finales, donc euh, je pense que ça va être quand même compliqué pour Karolina euh, Mukova.
1: Je crois qu'Eric Salio a une petite note euh, d'histoire pour nos auditeurs sur le tennis tchèque.
0: Oui, non, je voulais juste noter que le tennis tchèque est produit Parfait. des joueuses de terre absolument incroyables. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à Martina Navratilova, je pourrais, mais récemment, c'est pas si vieux, hein, Lucie Safarova, Marketa couche. Vrondusova et Barbara Kreshikova. Euh, en finale de Roland donc voilà, a... c'est pas un hasard on sait qu'ils ont un centre d'entraînement à, à Prosteyov ou, ou à Prague il y, y a un amour de la terre sur voilà, il voilà, y a un amour de la terre il n'y a pas de secret Alors, quand, quand tu es formé sur Terre battue parce qu'eux ont l'intelligence de, de construire des, des complexes d'entraînement en Terre battue indoor, ben voilà, il n'y a pas de secret cette fille, elle sait tout faire moi je, parfois je, je suis effaré par le le manque les manques des joueuses françaises qui ne savent pas faire un, un revers slicé, ça devrait être obligatoire dans les écoles de tennis d'apprendre le revers slicé. Et voilà, et si euh, Mourova s'en est sorti aujourd'hui, c'est aussi parce que voilà, dans cette palette et là ce revers slicé
1: Bon alors on y est, ou presque on va passer au tableau masculin Les demi-finales qui nous attendent euh, vendredi On est presque à moins de 24 heures de ce choc annoncé Je parlais de météorite annoncé sur Roland-Garros euh, Vendredi entre euh, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic Est-ce que vous la sentez déjà un petit peu cette, euh, cette, exc cette excitation Est-ce que vous avez hâte être, tout simplement Flo
2: Ah oui j'ai hâte être parce qu'on l'attend depuis le début Donc on, on y a est à droit C'est une demi-finale, c'est peut-être une finale avant l'heure Mais on l'a cet affrontement Donc oui on sent parce qu'on bah, en parle tout le monde en parle. Il y a le niveau de Joe d'Alcaraz qui, fait, euh, qui, qui ne fait que s'élever. Celui de Djokovic, il n'est peut-être pas aussi élevé pour l'instant. Mais moi, personnellement, il m'a impressionné quand même sur les trois derniers sets contre Karen Kachanov.
0: Donc on l'a. On l'a, on est content.
1: Eric, toi tu me disais je veux profiter savourer de ce moment demain.
0: Oui j'ai envie de me mettre de repos pendant, pendant quelques heures. Donc euh, non déjà j'ai une pensée pour les, les gens qui ont la, les tickets pour la, la, la demi-finale numéro 2. Là, j'ai une pensée très forte pour eux parce que. Alors, qu tu
1: anticipes la programmation. On y va.
0: Voilà, la programmation. C'est vrai qu'on l'attendait avec beaucoup d'impatience. On se disait, il est possible que l'équité sportive soit un petit peu bafouée. Enfin, bafouée, c'est un grand mot, mais on sait que les, les deux demi-finales sont vendues séparément depuis quelques années et que, à mon avis, les télés françaises avaient fait la, la pression auprès d'Amélie Mauresmo pour que ce soit, euh, que ce choc soit programmé en fin d'après-midi, à savoir. Pas avant 17h30. Or, Amélie a respecté le, le, le haut de tableau, on va dire. Euh, ils étaient en quart mardi. Oui. Ils ont eu deux jours off. C'est eux, donc Alcaraz et Djokovic, qui attaqueront les demi donc, euh, à partir de 14h45. Et pour ceux qui ont des billets pour la deuxième demi, bah, ils, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et mais je sais que… Si Sverre et fruit Sverre
1: et fruit Oui, c'est c'est pas, pas Alcaraz-Djokovic. C'est sérieux, franchement, là Non, mais on va faire un petit
0: sondage. Euh, non, mais j'aimerais bien faire un, faisons un petit sondage. Moi, je, je connais des gens hein, bah, qui ont eu euh, le nez ou qui sont très bien organisés ou qui ont un gros portefeuille. Ils n'ont pas voulu prendre de risque, ils ont acheté les tickets pour les deux demi, donc comme ça il n'y a pas eu de, de nœud à l'estomac, mais franchement non, c'est déséquilibré. S'il y en a une qu'il faut voir, c'est peut-être le match de l'année, parce qu'il a tellement de conséquences autour de ce match. Non, tu as envie de le voir, tu as envie de kiffer ce, cet affrontement.
1: Tiens, pour parler de, de l'engouement, j'ai croisé Marion Bartoli ce matin dans les allées de, de Roland-Garros, et elle m'a parlé effectivement de cet engouement. Elle, la maîtresse de cérémonie du cours central.
0: Surtout, on voit que c'est un
2: match important quand je reçois énormément de messages en disant t'as pas de place pour Roland-Garros pour demain. Donc, effectivement, c'est la demi-finale que tout le monde attendait. Lorsqu'on a vu le tableau, on s'est dit Tiens, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic en demi-finale serait vraiment euh, effectivement un match et une affiche extraordinaire. En termes de, de jeu, je pense que ça va être un très beau combat. Bien sûr, Novak Djokovic avec l'expérience, avec l'expérience de très très grand rendez-vous va, je pense, sortir son plus grand match de la quinzaine.
1: Elle explique qu'on lui a demandé euh, beaucoup de place, Marion Bartoli. Même moi, avec ma petite accrète de journaliste, c'est vrai que ce matin, on m'a demandé est-ce que c'est possible d'avoir euh, des places demain au Roland-Garros On sent que c'est un, un événement euh, sportif, quasiment du, du point de vue mondial, demain, euh, ce, ce match entre Alcaraz et Djoko.
2: Bah, surtout, euh, vu ce que fait Alcaraz depuis, euh, depuis quelques mois, depuis qu'il depuis qu est numéro un, de toute façon. donc Tu as envie de le voir. Et puis, si tu as un pour le sortir à Roland-Garros, tout le monde te dit... Il bah, y a Novak Djokovic. Il veut, passer, il veut passer à 23 titres du Grand Chelem. Donc, euh, bah, ce match, c'est. Oui, Eric l'a dit, c'est le match un peu de l'année. Hein, c'est cette demi-finale. Est-ce qu'il va pouvoir passer devant Rafael Nadal demain euh, de, Lui, Carlos Alcaraz, est-ce qu'il va garder cette assurance Il l'avait battu à Madrid l'an dernier. Est-ce qu'il va, est qu va garder ce, ce tennis Ou alors est-ce que lui aussi, il va. Tu vas retrouver un humain qui peut avoir peur de la victoire, qui peut ne pas jouer son meilleur tennis. Pour l'instant, il nous a impressionné plus que Novak Djokovic même. Donc c'est ça. C'est pour ça que tout le monde en parle. Est-ce que Djokovic va devenir le meilleur joueur de, de, le, de, de tous les temps, ou est-ce qu'il va être encore freiné par un Espagnol, un autre
1: Est-ce que c'est l'expression un petit peu cliché, mais la finale avant la lettre, on, on se dit. Euh le vainqueur demain il a forcément soulever le, le trophée dimanche Eric
0: c'est marrant parce que quand on avait fait les paris RMC euh, avec Christophe Payet en, il y a quoi une dizaine de jours il y avait cette question et j'avais dit non non parce qu'on peut avoir un scénario incroyable à savoir un affrontement de 4-5 heures euh, qui laisserait des traces dans les organismes de, du vainqueur et auquel cas peut-être que le, le réa de la deuxième demi pourrait récupérer les, les morceaux cassés mais franchement sur ce qu'on a vu depuis le début du tournoi ni Zverev ni Kasper Rune Pour moi ne, ne sont pas Je ne les vois pas soulever le trou Parmés Non ils sont pas armés parce que Je, je vais vous le dire franchement J'en ai vu des matchs Je commence à avoir un petit peu d'expérience Mais le, le Alcaraz Tsitsipas m'a mis KO Parce que je crois que j'avais jamais vu un mec jouer aussi bien sur terre Alors c'est vrai que Tsitsipas n'était pas dans un grand soir On est tous d'accord là-dessus Qu'il avait peut-être pris euh, Il ne fallait pas qu'il fasse une sieste avant Mais ça c'est de sa faute Mais quand même non mais c'est vrai, Alcaraz Il a euh, Il a des armes incroyables quoi. Il sait tout faire Et, et ce qui est hallucinant c'est que Tactiquement Il ne se trompe jamais C'est the, the right shot at the right moment Voilà ça c'est les, les profs qui vous disent ça en anglais C'est voilà, le, le bon coup toujours au bon moment Au moment juste C'est ça qui est, qui, qui est incroyable Et, ce puis, mec.
2: et, puis, et puis même s'il joue 4h30 ou 5h Tu crois que le mec il s'est préparé comment Pour il a un jour de repos après, mais moi, je suis sûr que la dose, il est capable de l'encaisser parce que pour jouer 5 heures sur le cours, il a fait 8 heures. Puis le gars, il est allé courir le matin, il a fait ouais. son physique, il a enchaîné les sparrings, il a enchaîné, il a enchaîné 3 dans l'après-midi et il a préparé Roland comme ça. Et puis après, il y a eu quand même ses Masters 1000 aussi sur terre battue où il est monté en puissance, il a fait des matchs. Mais même entre ces matchs-là, ces gars-là, ils il bossent et c'est pour ça qu'ils tiennent longtemps. Donc... Même si on a un affront, et puis les jeunes exactement, et même si on a affronte pas de 4h30-5h, je suis sûr que un peu plus peut-être pour Alcaraz maintenant, mais je suis sûr qu'il sera prêt pour la finale.
1: Vous me parlez de Carlos Alcaraz, moi j'ai envie d'écouter Novak Djokovic, son sentiment justement sur cette demi-finale et ce duel face à Carlos Alcaraz. On s'est joué qu'une seule fois, c'était à Madrid l'an dernier, 7-6 pour lui dans le tie-break
2: du troisième set. Mais nous y sommes, c'est le match que tout le monde voulait voir et c'est incontestablement le plus gros challenge dans ce tournoi pour moi. Si vous voulez être le meilleur, il faut battre les meilleurs. C'est définitivement le joueur à battre ici. J'ai hâte d'y
0: être. Alors,
1: Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a eu à peu près les mêmes propos lorsqu'on les a interrogés après leur victoire en quart de finale sur l'un et sur l'autre. Euh, il faut battre bien évidemment le meilleur pour être le meilleur et on a hâte d'y être. Moi j'ai... J'ai la sensation qu'ils sont un petit peu aussi euh, en mission par rapport à ce rendez-vous, parce que Federer est parti, parce que Nadal est absent et qu'ils ont envie d'offrir le match de la quinzaine, voire le match de légende.
0: Non, mais de toute façon, euh, Djokovic c'est toujours nourri de, des adversités. Euh, quand il y avait Federer euh, et Nadal, il voulait les dégommer. Donc là, ils ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'un mec arrive aussi vite et qu'il soit aussi fort. Donc le challenge, il n'a ouais, il 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 même pas le temps de souffler. Quoi, parce que c'est vrai que en début de tournoi, il avait été interrogé sur l'absence de Rafa. Il dit « Oui, c'est une partie de moi qui est, qui est partie ouais, ». Bon, euh, il était aussi content que le gaucher ne soit pas là. Coup d'envoi. Maintenant, euh, il faut aller au charbon. Et moi, je, je me demande comment il a réagi quand même euh, quand la programmation est tombée, parce qu'on annonce de fortes chaleurs ce vendredi. degrés euh, demain. On sait que le livre d'Alcaraz, il est impressionnant. Donc la, la balle va gicler, un peu comme... Euh, peut-être les mêmes conditions qu'à Madrid l'an passé même si bon l'altitude c'est vraiment Accident. un élément euh, ouais, c'est un élément qui, qui amplifie la vitesse de balle mais je pense que au sein de leur équipe là euh, peut-être ils ont un petit peu accusé le coup ouais. parce que le cagnard il aime pas donc ça va gicler euh, tous les éléments sont un peu contre lui maintenant euh, il adore ça il sait qu'il y a un gros effort à fournir un deuxième dimanche si jamais ça passe, pour entrer dans l'histoire. Et il se nourrit de ça.
1: Les, les, les matchs monumentaux en plus, j'ai envie de dire, euh, ces, ces dernières années, euh, Federer-Djoko, la demi-finale en 2011, euh, l'année dernière, le quart de finale euh, face à Rafael Nadal. Est-ce que l'on peut atteindre demain ces, ces hauteurs-là, euh, Flo
2: On peut l'atteindre, mais j'ai envie de dire ça va dépendre du début de match de Novak Djokovic. S'il démarre comme il a fait contre karine Kachanov, ouais. je pense que lui... L'Espagnol ne le laissera pas revenir, lui. Karine Kachanov l'a laissé, il a baissé de pied, et, et, et Alcaraz ne, ne baissera pas. J'ai ce souvenir de la finale quand il euh, y avait eu Rafa contre Djokovic. C'était la première année où on avait le toit, il n'y avait, avait pas de public, il y avait le Covid, il y avait un changement de balle. On s'est dit, c'est le, le moment où Djokovic va peut-être na battre Nadal à Roland. Et puis il a démarré, tout doucement, puis il s'est fait marcher dessus. Je me suis dit, tiens, allez il va se mettre dedans, s'est fait marcher dessus au second. Puis, euh, non, il va, il va vraiment, là ça y est, il va partir, il va jouer, il va lâcher ses coups. Bon, il s'est fait marcher dessus pendant 3 sets. Ouais. On peut avoir aussi ce, ce cas de figure-là. Mais euh, dans ce cas, j'ai envie de lui conseiller, même s'il fait chaud, tu vas faire 2 sets avant et puis tu arrives, <rire> arrives, ouais. arrives chaud et puis tu démarres ton match à fond comme tu l'as fait contre Kachanov. Il peut en jouer 8 des 7 encore à 36 ans, mais peut-être qu'il ne pourra pas tenir l'intensité de l'Espagnol.
1: Les clés selon toi de ce match-là demain sur le plan tactique, Eric
0: sur le plan tactique, écoute, euh, je pense que c'est Alcaraz qui va diter le jeu, donc euh, si, si Djokovic, euh, il va falloir qu'il qu qu mette les jambes, comme on dit, très très vite parce qu'il euh, va, il va tout lui faire, hein, il, va, euh, il va lui faire des amortis, euh, il va servir kicker euh, côté gauche pour, pour lui faire mal avec son revers, donc euh, c'est Alcaraz qui c'est paradoxal, hein, c'est lui qui à mon avis détient les, les clés. Maintenant on va peut-être écouter Guy Forger, parce que Guy Forger, il, a, il est admiratif d'Alcaraz, mais, écoutez-le bien, il y a un bémol à la fin.
2: Alcaraz est peut-être plus complet techniquement qu'elle était Rafa au même âge. Il a un tennis beaucoup plus agressif, beaucoup plus offensif, donc il commet plus d'erreurs, mais il est peut-être un petit peu moins solide au même âge, donc il y aura peut-être un peu plus de déchets. J'ai l'impression de voir la Red Bull de Verstappen, quoi, il est... Euh... La voiture est incroyable, elle est pilotée par un pilote hors norme. Après, il ne faut pas passer trop vite dans la courbe. Si tu la courbe, il faut la passer à
0: 200, à 210, tu vas dans le mur. C'est apprendre à piloter une voiture qui est extraordinaire. Voilà, donc ça, c'est intéressant parce que Guy Forger, il adore la Formule 1. Donc euh, Flo, tu l'as écouté. Ouais. Donc pour euh, Guy Forget, Alcaraz, c'est Verstappen. Ben alors, je te pose la question. Djokovic, c'est qui alors Bah, ben, Écoute, moi, j'ai un, de... un pilote de Ferrari, un ancien aussi, euh...
2: Un mec euh, solide, cette fois champion du monde, vous avez ah. peut-être trouvé. Oui. Mais un peu un but, ah, de sa personne bon. quand on le regarde, tu vois, qui, qui est capable de jouer de l'épaule un peu. Un
1: certain Michael.
2: Michael Schumacher, hein, peut-être pas forcément vu tout le temps euh, bien du, du bon public, qui est capable d'aller le titier, qui est capable de rentrer dans sa tête, qui est peut-être capable de le faire déjouer et euh, qui est peut-être capable de le faire exploser aussi, parce qu'on sait que Alcaraz parfois il veut trop en faire. Et
0: donc euh, bon, je pense qu'il va pas se laisser faire comme ça. Donc on va avoir un bel affrontement, une belle course demain Eric, non C'est marrant parce que tu penses à Schumacher, moi je j'avais pensé aussi à Alain Prost, le La professeur. Tactique. Ouais, sur le côté tacticien, le mec qui se trompe jamais euh, un peu comme Alcaraz et l'expérience quoi, l'expérience euh... Pas assez. Euh ah, peut-être. Ah, ouais, ouais, ouais. euh, ça peut faire un bon titre hein, no, de notre chronique. Combat,
1: hein. Allez, c'est vendu. Non, mais vous me parlez d'expérience. Si on regarde les chiffres, alors au-delà des 22 grands chelems de Novak Djokovic, 45e demi-finale demain en grand chelem. Ça ne sera que la deuxième de Carlos Alcaraz et la première à Roland. Oui, non, mais c'est ça. Euh, c'est vrai qu'il nous a tous bluffés, impressionnés
0: contre Titi Paz, mais les matchs ne se ressemblent jamais. Et, et je pense que Djokovic, il est prévenu. Et quand il va rentrer sur le cours, il va bomber le torse, il va lever les, les yeux vers le ciel, vers le central. Hey, c'est moi le patron, j'en ai 22, lui il n'en a qu'un petit. Ah ok, il est fort, il a les biscottos, mais moi aussi j'ai des trucs à vous présenter. Donc non, je pense que ça peut être un sommet de tennis. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur, bah, sur ce blockbuster, hein, je pense que ouais, ouais c'est le mot. Ouais, le mot donc, mais... mais j'ai déjà envie d'y être, je vous le cache pas, j'ai déjà envie d'y être. Mais c'est à cause d'Antoine Dupont aussi, parce que, non, mais franchement. C'est une finale, c'était une finale. Et là, Antoine, je lui en veux. Je lui en veux qu'on n'ait pas truqué le tirage, parce qu'on sait que ça se fait en Coupe de France. Les boules chaudes, les boules froides. Le numéro 3 ne devait pas sortir tout de suite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Désolé, Antoine.
1: Tiens, Flo, tu, 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 me parlais, euh, tu nous parlais tout à l'heure de la première et seule confrontation qu'il y a eu entre les deux. C'était l'année dernière, demi-finale à Madrid. Ça s'était terminé à 7-6. Troisième euh, set, Victoire Alcaraz. Plus de 3h30 de, de jeu. Alors, ça sera peut-être un mini avantage psychologique pour Alcaraz. En tous les cas, c'était déjà une belle promesse.
2: C'était un super match justement, mais après euh, on avait eu Novak Djokovic aussi euh, qui n'avait pas pu jouer euh, tous les tournois aux états unis avec le Covid, parce que qu'est-ce qu'on a voulu faire après ce match Qu'est-ce qu'on a voulu dire On a voulu dire, on a dire mais on, 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 veut revoir des, on veut revoir ça, on veut revoir Alcaraz contre Nadal, contre Djokovic ces matchs-là, ces matchs donc euh, oui, après il a déjà perdu contre lui mais c'est comme l'a dit Eric, un peu en altitude et tout, là on parle de demi-finale de Grand Chelem, c'est encore un niveau au-dessus, euh, un truc qui va m'intéresser aussi demain, c'est Comment va être le public Ah, les... voilà, j'allais y
1: venir. Et Alors quoi, euh... Mar Marion, euh, Marion Bartoli ce matin me disait, le public va être partagé, on va voir un beau match, un match qui dure. Moi, je pense que le public euh, ira quand même du côté de l'Espagnol.
2: Oui, mais l'entrée déjà, l'entrée sur le terrain, Qu qui on va entendre plus quand euh, Marc Maury va appeler Carlos Alcaraz ou va appeler Novak Djokovic Parce que si c'est Carlos Alcaraz, ce que je pense, parce que quand tu interroges beaucoup de monde, c'est j'aimerais bien que le petit jeune, y gagne quand même. Djokovic ça va pas lui plaire déjà d'entrée. Quand il va voir qu'il y a plus d'applaudissements pour l'autre, déjà, je pense qu'il va rentrer bien en montée. Donc euh, moi ça va être amusant de voir tout ça.
1: Eric, l'attitude du public demain Alcaraz Djokovic. Oui non mais ça, vous avez raison, ça peut être un élément
0: très important. Euh, je pense que c'est celui qui va, qui va séduire le public par son jeu, qui, qui, qui va récolter euh, les, les applaudissements. Et dans ce domaine, Alcaraz, quand il arrive à enchaîner des, des amortis euh, venus d'ailleurs ou des passings, je crois qu'il a. Il a, il a lâché un coup droit à 186 km/h euh, contre Tsitsipa. Je ne sais pas si on se rend compte. Euh, c'est juste bluffant. C'est juste hallucinant. Ce mec sait faire soulever les foules. Djoko c'est différent. Il travaille ses adversaires. C'est une sorte de, de piton. Euh, il il t'étouffe. Non, Alcaraz, il va vouloir te, te l'enfoncer avec des, des coups magnifiques. Donc, ouais. il, peut, il, peut, il peut se mettre le pic dans la poche très vite. Mais attention, comme l'a dit Guy Forgé. Il ne faut pas qu'il aille trop vite, parce que sinon, il peut prendre le mur.
2: Des petites choses aussi sur lesquelles Djokovic pouvait jouer. Maintenant, il y a des règles. Je me dis, s'il n'est pas bien, est-ce qu'il peut jouer un peu avec le vestiaire, avec le kiné est -ce que, ah, Il va se faire siffler, hein mais il aime ça aussi, ouais, ce genre d'ambiance. Je, je me dis, dis est-ce qu'il ne va pas essayer, si ça ne se passe pas bien, de jouer un petit peu avec les règles, avec l'intervention du kiné, pour aussi un peu déstabiliser Alcaraz En tout cas, je pense que Juan Carlos Ferrero. Euh, préviendra son, son petit poulain de, de tous les scénarios possibles, parce que ça, ça fait partie aussi, il ne faut pas que qu'Alcaraz sorte du match si ce genre de choses se passe
1: On est obligé de terminer les copains par un petit pronostic, Eric Saliou a été très bon aujourd'hui sur les demi-finales féminines, il va se mouiller Écoutez, c'est vrai que j'ai été un génie sur le pronostic de la, la demi-finale d'âme,
0: un petit, un, petit, un petit coucou à Christophe Payet, euh, je mettrai euh, Alcaraz en 4. Flo. Il retourne sa
2: veste <rire> au début, c'était pas notre prono Eric, je pensais qu'on allait rester solidaires jusqu'au bout, ça va être compliqué, euh, en effet le niveau de Joe Dalcaraz est en train de monter et euh, je suis plus aussi serein qu'au début, ouais. <rire> vraiment, mais je vais rester sur Novak
1: Djokovic. Euh en 4-7 donc. Oh, j'allais dire, dire pareil mais je vais dire en 5 pour pas faire pareil je mise aussi sur l'expérience de, de Novak Djokovic on verra tout ça vendredi les amis bien évidemment pour ce blockbuster cette météorite qui nous attend à Roland-Garros on se confrontera à nos paris euh, également pour le, le débrief de cette euh, demi-finale tant attendu merci de nous avoir suivis sur cours numéro 1 n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes et on se retrouve très vite dans les allées de Roland-Garros bye bye ciao ciao, ciao. RMC, Cours numéro 1.